0: Hace 15 días hablé de oportunidad y acción Y recordarán que estuvimos hablando Sobre la importancia de la fe viva Y que la fe viva tiene una característica Es proactiva El apóstol Santiago lo, lo, lo dijo muy claro La fe sin obras es muerta Desde el antiguo testamento se habló Y se escribió el justo por la fe Vivirá Pero el justo que vive por la fe Vive una fe viva Y una de las cosas Que debemos nosotros eh, Yo creo hasta pedir perdón Los pastores Yo hago mi parte Porque hemos sido en conjunto Yo no creo que malintencionados Pero al último eh, A veces hacemos cosas Que no somos malintencionados Pero hay error en ello y creo que los últimos 25 años hemos hablado sobre la fe solamente como un ambiente, una fe mística Y hemos dejado de enseñar que la fe es como dice la palabra que es proactiva Que la fe hay que ponerle manos, hay que poner empeño con nuestra inteligencia en los proyectos la fe escuchen muy bien Tiene que estar depositada en una palabra de Dios En una promesa de Dios Y las promesas de Dios para que vengan a cumplimiento Necesitan también confiamos, oramos la palabra Pero también nos movemos en esa palabra Eso requiere movimiento Nunca, nunca Neemías hubiera restaurado el muro caído de Jerusalén Si él luego de haber tenido una carga No hubiera acudido delante del Rey A pedir permiso luego de su carga Y de hacer una intercesión Y ya cuando iba camino para allá Le pidió ahí de paso Oye no me puedes autorizar una cartita Para que me den madera para las puertas Y, 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 y fue proactivo Sintió y supo que la carga que tenía de restaurar el muro venía de Dios Y eso le llevó a ser intercesor, eso le llevó a pedir una carta Eso le llevó a guerra, a confrontamiento, eso le llevó a activar el, la fe de los otros Y activar la fe de la gente es hacer que muevan las manos Primero tú habiendo movido las tuyas Entonces la fe viva es muy importante yo he titulado la enseñanza, la meditación fe viva o brujería Porque vamos a hablar a veces tenemos como un sentido místico de la fe como si fuera una brujería Y debemos nosotros alinear eso y nos, tenemos que romper esa idea Jimmy Johnson en esta semana en los días recientes este hombre que está aquí bueno lástima que de los Cowboys ¿sí? este, este, este dato que voy a dar me lo, me, lo, me lo puso el Pastor Roger Pastor Roger le va a la América y le va a los vaqueros Eso está muy mal Su única redención es Eric en su vida Pero está bien, no vamos a tratar ahora el tema Pero hay que admitir este hombre es un legendario A quienes nos gusta el fútbol americano Obviamente nosotros vamos a tener admiración sobre todos aquellos que entran al salón de la fama de la NFL Él es uno de ellos Jimmy Johnson fue entrenador de los vaqueros de Dallas y los llevó a dos títulos cuando ganaban títulos Y le metieron al salón de la fama recién y en alguna de sus entrevistas dijo esto cuando le estaban reconociendo sus logros, cuando le estaban reconociendo lo, la, la, lo legendario que, 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 que es con sus hazañas, contestó y dijo esto, no soy un soñador, soy alguien que cree y trabajo para que las cosas que creo sean posibles. Otra vez, no soy un soñador, soy alguien que cree y trabajo para que las cosas que creo sean posibles. Un soñador que no trabaja opera en un espíritu de brujería. Y eso es lo que quiero que que aclaremos, porque a veces nuestro si solo creemos, si solo pensamos, soñamos sin meter las manos y buscamos que suceda Violando los principios de la fe viva Que tiene que ver con mover las manos Y usar la inteligencia Entonces eso no es fe viva Eso se parece más a una hechicería Y a una brujería Este hombre Jimmy Johnson Este legendario dijo Creo en la gente y ayudo a que crezcan Que se desarrollen y que cumplan su propósito Este es un gran hombre es un hombre de fe, obviamente, es un hombre lleno del Espíritu Santo, pero Él nos dejó bien en claro en, en, la, en, en las palabras que dio, no basta con soñar, soy alguien que cree y trabajo para que las cosas que creo sucedan. En Gálatas 4:20 es la continuación de una lista que el apóstol Pablo nos da de las obras de la carne. Habla de adulterios, habla de un montón de cosas De inmoralidades, habla de, de chapuzas, habla de un montón De cosas pero en el 4.20 está incluido en las obras De la carne las hechicerías y luego en el versículo 21 dice que los que practican tales cosas no Heredarán el reino de Dios o sea quien practica la Hechicería no va a heredar el reino de Dios Aquí vamos Hay muchos que creen Que no practican la hechicería Y al último están practicándola inconscientemente No va, hechicería no, no, no tiene que ver Con ser solamente descarados en un ritual místico Ajeno a la palabra de Dios eh, No es necesario a veces eso Pero por definición hechicería antes quiero Hablar de las que es la carne, la carne Vivir en la carne es hacer cosas, es, es Querer cosas sin considerar a Dios es Tengo anhelos, tengo sueños, los voy a Lograr si tú me haces el paro Dios Gracias y te adoro pero si no yo puedo Ni te necesito eso es la carne la carne es hacer las cosas a mi manera La carne es yo voy a conseguir lo que Desea mi ser no me importa si Dios me Respalda o no si Dios me respalda eres un Socio no eres Señor eres un socio ¿Sí? A mí no me gusta lo he usado a veces Entiéndame en qué sentido lo hablo a mí No me gusta tener a Dios por socio Él es mi Señor me explico si tú llamas a Dios por socio, Él va a venir cerca de ti Pero Dios no es tu socio, Dios es nuestro Señor Porque los socios ambos tienen voz y voto y cuando Él es Señor Nada más tiene voz el Señor, entonces vivir en la carne Es hacer las cosas como yo sugiero que son, como yo pienso Que son y quienes viven en la carne practican o vendrán obras de la carne las cuales habla Gálatas en el capítulo 4 y una de ellas es la hechicería ¿Qué es la hechicería por definición conjunto de conocimientos prácticas y técnicas Que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de, los, de las personas Vamos a la esencia Claro que nosotros no vamos a practicar Abiertamente espero eso pero la esencia De la brujería es dominar el curso de los Acontecimientos propios y de los demás o La voluntad de las personas le voy a poner Un ejemplo bien básico de brujería cuando Se casan tus hijos y quieres seguirte Metiendo en sus vidas Quieres decirles qué hacer, quieres decirles dónde vivir y siempre les está diciendo Mijo véngase para acá yo le ayudo ¿Qué hace allá sufriendo y cosas como esas Bueno si de verdad quieres ayudar a tu hijo ayúdale sin poner tus condiciones Porque en el momento en que tú das una ayuda a tus hijos y los quieres potenciar Pero tú pones las condiciones no es ayuda es hechicería Tú quieres tener el control de la voluntad de tus hijos Eso es hechicería ¿Me escuchan suegros y suegras? Deje de estarse metiendo con sus hijos casados Iba a decir vieja bruja pero mejor lo digo O viejo brujo Ahí ya lo dije Eso es la hechicería Hay que estar cerca de los hijos Aun cuando están casados Sabiamente por ejemplo yo, yo admiro muchísimo Mira mi papá y mi mamá no se meten en matrimonio Porque están en el cielo Pero cuando mamá vino a vivir a nuestra casa Cuatro años Pues mi mamá era una señora que siempre fue La reina de la casa Y cuando llegó dio el terreno Y quiso ser la reina Pero ya había una reina en la casa Que se llama Norma Norma no peleó eso Pero yo vine un día amable Vine amable con mi mamá porque no soy un mamitón No soy un mamitón, soy hombre y le dije a mi mamá Mamá te amo, eres bienvenida a casa pero la señora De esta casa no eres tú, es mi esposa No manipulación, no brujería, no hechicería Hola Hola Esos niños que te hacen rabietas Hasta conseguir lo que quieren Hechizan a sus padres Los padres que no saben poner Límites a sus hijos Operan en hechicería Los hijos los hechizan Y ellos caen bajo el mismo espíritu De hechicería Eso es hechicería Me estoy explicando La meta principal de la brujería O de la hechicería es conseguir a toda costa cualquier deseo incluso violando los principios del reino de Dios Tales como el trabajo cuál es la esencia de la brujería y de la hechicería Quiero conseguir algo con la ley del menor esfuerzo o con un sentido de control y de manipula manipulación Te lo doy sí. eso no es dar si ¿Sí me explico eso no es dar eso es manipular Entonces esa es la meta principal De la hechicería Consigo lo que quiero Aunque tenga que violar Los principios del reino de Dios Como el trabajo, el apóstol Pablo dice El que, el que no trabaje Que tampoco coma y en tesalonicenses escribió dice esos hermanitos que andan de ociosos metiéndose en las casas Diciendo poniendo como pretexto la fe diciendo que Cristo viene que hay que dejar todo dice No, no, no a eso les digo que se pongan a trabajar con sus propias manos Que dejen de estar holgazanes, que dejen de estar pidiendo que el hermano que tiene varo Les dé una ofrenda no, no es así que se pongan a trabajar me estoy explicando el apóstol Pablo puso equilibrio en el tema porque exactamente eso es hechicería Quiero conseguir tirando tirabuzones oh, está bien chido ese iPad que tienes normal Está bien padre no me enteré que, que lo vas y que ya no lo quieren Hay siembra no, eso es manipulación, eso es hechicería Contar tus necesidades a alguien que en el fondo sabes que Puede ser un recurso para suplir tus Necesidades eso se llama hechicería yo le Llamo el tirabuzón si ¿Sí me explico y tú vas a Encontrar obreros en las iglesias Lamentablemente aún en conquistando Fronteras que van a usar su puesto de Mentorearte y todo eso y podrán entrar en La tentación si no es que te han pedido un Préstamo que nunca han puesto como testigo uno de los ancianos Eso es manipulación, eso es hechicería, eso es brujería Hola, sonrían un poquito pues nomás estoy pastoreando Hola, bueno no se puede ver la sonrisa pero si están sonriendo háganle así sí Muy bien No es necesario ser un practicante de los rituales de las hechicerías o brujerías para operar bajo la influencia de estas se puede ser Influenciado por ellas al adoptar la filosofía del Menor esfuerzo y optar por la falta de amor al prójimo Que son lo opuesto a la fe viva de ahí que toda forma De injusticia, los caprichos, los robos, las estafas Ejercer control insano, manipular, mentir y holgazanear son expresiones del espíritu de hechicería y de brujería Es muy importante que nosotros entendamos que la fe es viva La fe es activa no podemos nosotros solamente vivir Declarando soñando sin ser proactivos porque tenemos Llevaríamos el riesgo de caer en un espíritu de hechicería Anhelo quiero sueño pero no uso mi inteligencia ni entro en movimiento ¿Me estoy explicando? Oh, bueno Tres Los corazones rebeldes Los que huyen al arrepentimiento Los que le huyen A la cruz de Cristo Y los que se han alejado del temor De Dios se convierten En los principales Consumidores de hechicería y de brujerías ¿Sí? Por ejemplo es una hechicería No perdonar cuando tú dices yo no perdono aunque sé que Cristo dice que perdona Yo tomo el control yo vivo en la carne no quiero no quiero Perdonar eso es vivir bajo una hechicería se acuerdan de Acabe y de Jezabel Acabe era rey de Israel un día se le Antoja comprar un terreno la viña de Nabot que estaba muy Cerca del castillo real y va a negociar con este hombre le dice me puedes Vender tu terreno y le dice rey me daría mucho gusto Sería un honor hacer negociación contigo mas no Puedo hacerlo porque la ley del Señor la escritura Dice que no puedo venderte este terreno por las Características que tiene porque es una herencia de Mis padres y si yo te lo vendo aunque seas el rey Yo violaría un principio de la palabra de Dios fue muy amable, fue muy inteligente Entonces Acap se va enojado Se pone a llorar, hace su derrinche Y llega su esposa la Jeza ¿Qué pasó mi Acapcito? Dice ¿Qué tienes? Dice eh, eh, no me quiso vender el terreno y, y se puso bien enojado Y ahí viene el espíritu de control Y de hechicería de Jezabel Le dice ¿Y quién es el rey papá? ¿Quién es el rey mi? ¿Quién es el rey? ¿No es usted el rey? Te puede hacer lo que usted quiera A ver, a ver no le saque Use su autoridad Es lo que le dijo Jezabel Y se quedó ahí todo trabado acá ¿Y saben qué hace Jezabel? A espaldas de su marido Dice ¿Quién es el tal Naboto? Investíguenmelo Va, le monta y le pone un cuatro Lo difama y en esa difamación provoca que vengan unos hombres y lo asesinen. Lo asesinan. Eso, eso lo propició Jezabel. Y una vez que lo asesinan, Jezabel toma el terreno y se lo entrega a su marido. Entonces, Acab recibe el terreno aún sabiendo que su mujer cometió un homicidio. Y aún sabiendo... Muy bien acá que ese terreno no le correspondía Lo tomó e hizo como que no pasaba nada Entonces acá operó bajo una cobertura de hechicería De su mujer y Jezabel fue una bruja baruja Ese es el espíritu de control logro mis sueños Logro mi anhelo aunque tenga que practicar la injusticia aunque, aunque viole el principio de amar al prójimo Aunque ese es el espíritu de control Ese es el espíritu de Jezabel La esencia del espíritu de brujería De la cual nos tenemos que cuidar todos Comenzando por mí El querer asumir el control de las cosas Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrán que llorar Pero sigo siendo el rey con dinero, sin dinero hago siempre lo que quiero Por ejemplo usted mujer cuando en el matrimonio Hay un conflicto y usted no le habla a su marido Y usted no le da sexo a su marido porque lo está Castigando tú estás siendo una hechicera Tú estás amancillando el lecho cuando tu marido Tu esposa te hace una observación y tú haces un berrinche y eres de los que azotas la puerta Y de los que te sales a trabajar sin decir adiós y haces tus Teatritos de esos cuando cuando tenías más o menos 14 años O 13 tú eres un hechicero porque quieres poner control Sobre tu esposa y los, el, el espíritu de Jezabel no opera Solo en las mujeres opera en los hombres Opera en la autoridad, opera en un pastor Opera en un grupo de ancianos Podría operar en un grupo de miembros de la iglesia Por ejemplo hay muchos hermanos de la congregación Aquí que están operando en el espíritu de Jezabel Me quieren manipular para que yo me humille Y les haga venir al culto Yo no voy a hacer eso Tú te tienes que arrepentir Tú tienes que entender el espíritu de asamblea Y tu colaboración yo tengo un pleito con ese espíritu Y más vale que te arrepientas Y más vale más bien que seas humilde Delante del Señor, amén Entonces todos podemos operar En un espíritu de control Otro espíritu de control es no hablar ¿Qué opinas? No sé No sé Han escuchado el estúpido prefiero no hablar Eso es ser un hechicero porque tu opinión es bien importante No hablar es ser un hechicero no manifestar lo que hay en tu corazón Con educación y con principios callarse es hechicería Me estoy explicando respire no se me vaya a ahogar yo sé que el cubrebocas no ayuda mucho Tengo el tiempo encima Samuel Primero de Samuel capítulo 28 Dice en el versículo 3 Que Saúl había expulsado del país A los adivinos y a los que Invocaban a los muertos Pero en el 4 Los filisteos se reunieron Y estaban y fueron a establecer su campamento En Sunem Y Saúl juntó a todo Israel Y tomó posiciones en Gilboa pero cuando vio el campamento filisteo tuvo miedo y se sintió dominado por el terror Noten bien tuvo miedo y se sintió dominado por el terror otra parte donde registra en 1 Samuel 17 Tuvo miedo de los filisteos con Goliat pero otra vez está operando ante los mismos filisteos Con el mismo espíritu de temor y de terror ¿Qué hace Saúl entonces consultó al Señor pero el Señor no le respondió ni por sueños ni por el Urim a través de los sacerdotes ni por los profetas no tenía respuesta por eso ordenó a sus oficiales busquen alguna mujer que invoque a los muertos para que yo vaya a hacerle una consulta y sus oficiales le dijeron en Endoro hay una mujer que invoca a los muertos y Saúl se disfrazó y vistiéndose con otra ropa y acompañado por dos hombres fue de noche a visitar a aquella mujer y le dijo te ruego que me adivines la suerte y hagas venir el espíritu de, que yo, de quien yo te diga la mujer respondió tú sabes lo que ha hecho Saúl tenía enfrente a Saúl que ha expulsado del país a los adivinos y a los que invocan a los muertos porque por qué me metes en algo que me puede costar la vida pero Saúl jurando por el Señor que es sinvergüenza le dijo te juro por el Señor que no te pasará nada malo por esto cuando nosotros nos alejamos de la fe viva vamos a dejar que nos gobierne la hechicería cómo nos damos cuenta que nos gobierna la hechicería Quién había expulsado a los adivinos y a los hechiceros Y ahora él mismo está consultando a, los, a, 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 la, a la bruja de Endor Y ella le dice que no ves que Saúl lo que hizo y dicen Yo te hago el paro yo intercedo delante de Dios O sea hay una mezcolanza de criterios horribles cuando estamos operando en un espíritu de hechicería, terminamos haciendo lo que nunca nos imaginamos que haríamos y violamos nuestras convicciones y los principios del reino. Debemos de ser muy cuidadosos de no operar en ese espíritu. Todos, comenzando por quienes está hablando. Y tú también puedes, sin descuidamos la fe viva, porque la fe viva tiene que ver con ser proactivos. No me burlo cuando decimos Declaramos, creemos Eso es bien importante Pero a las oraciones, a las declaraciones Les debe de seguir mover las manos Hacer cosas Por ejemplo la semana Tenemos la posibilidad En Tecomazusco de comprar un terreno Que se dio una oportunidad En el mero centro del pueblo en el Pero mero centro Precioso el terreno Casi 700 metros Lo que necesitamos para ese lugar se dio la oportunidad y si estamos Hablando de oportunidades vale un tercio de su precio Real y de ese tercio de lo que nos venden tenemos como Una cuarta parte o un tercio por ahí andamos dos Quintas partes una cuarta no, no lo sé falta pero ayer Teníamos que contestar hicimos una oración con Algunos de los ancianos y dijimos adelante en el Nombre de Jesús proactivos Qué sigue que todos seamos proactivos el metro cuadrado vale 750 pesos yo ya dije que voy a pagar un metro cuadrado Mi esposa dijo que va a pagar un metro cuadrado alguien podría pagar un metro cuadrado teniendo fe para pagar un metro cuadrado 750 pesos levante su mano, levante su mano si usted una cosa es que yo le digo usted podría hacerlo Cuántos lo, lo van a hacer deje su mano arriba, deje su mano arriba no va a haber necesidad dentro de 8 días A más tardar 15 días Usted mete en un sobre 750 pesos metro cuadrado Tecomazusco o San Marcos Aparte de su diezmo de su ofrenda Ya fuimos proactivos Ya actuamos en fe Ya estamos haciendo lo que tenemos que hacer ¿Cómo no voy a dar 750 pesos Para el metro cuadrado? Si me gasté más en comprar una playera Del campeonísimo Cruz Azul la nueva, la bonita Esa La de la Octava estrella No, la novena va arriba Esa te la dan aparte eso es otra cosa ¿Cómo, ¿Cómo si Si tuve alegría Para comprarme una nueva playera Que hacía años que no me la compraba No daban ganas ¿Por qué no le voy a dar Un metro cuadrado? Dice ¿por qué no más uno Porque tú vas a dar otro Y entre todos En la mañana también un montón levantaron La mano y ya quedamos no vamos Hermanos aquí están los sobres Usted lo va a meter y usted va a cumplir Su palabra como mujer De fe y como hombre de fe Amén Esto funciona así Esto es así Yo no quiero ser como Saúl Él, él, él perdió la riqueza de su fe y entró en miedo Y una vez que entró el miedo en él comenzó a operar En espíritu de hechicería el temor abre las puertas a Operar en la hechicería y en la brujería termino Poniendo un ejemplo de un hombre que amo mucho en la Biblia Caleb Josué capítulo 14 versículo 7 este hombre le está diciendo a su amigo a su consiervo Josué que era el líder dice yo tenía 40 años cuando Moisés el siervo del Señor me mandó desde Cades Vernea a espiar la tierra y le di mi opinión honesta en cuanto a la tierra 8 sin embargo los otros espías que fueron conmigo atemorizaron al pueblo con lo que dijeron Escuchen bien pero yo creí de todo mi corazón Que el Señor mi Dios nos ayudaría a conquistar La tierra yo creí de todo mi corazón Moisés me hizo esta promesa la tierra que Ustedes visitaron te pertenecerá a ti y a tus Hijos para siempre te daré esa tierra porque Creíste de todo tu corazón en el Señor mi Dios Te la doy porque creíste Pasan muchos años Dicen el 10 Ahora miren el Señor tal como dijo Dice Caleb Me ha mantenido vivo estos 45 años El Señor le dijo a Moisés Que yo iba a seguir con vida Mientras Israel andaba por el desierto Aquí, aquí estoy hoy A los 85 años de edad Estoy igual de fuerte Como el día en que Moisés Me mandó a explorar la tierra tengo la misma fuerza de siempre Y estoy listo para salir y luchar Digan conmigo para salir y luchar Le había sido prometida una herencia ¿sí o no pasó el tiempo fue de los dos Sobrevivientes con Josué nada más de una Generación todos los demás murieron en El desierto él vino por antigüedad a Pedir un ministerio o a pedir una herencia no porque él entendía, hay una promesa y esa promesa es arrebatada con fe. Y esa promesa los violentos la arrebatan. Y esa promesa, el hecho que Dios dijo que es mía, no me va a quitar la bendición de ser proactivo. Porque de hecho la fe sin obras es muerta, como hemos hablado. Como dice la escritura así que ahora dame la región Montañosa que el Señor me prometió ese día tú Escuchaste ese día que los anaquitas los, los hijos de Anak los gigantes estaban ahí con, eh, con, con sus ciudades Grandes y fortificadas si el Señor va a estar Conmigo entonces yo los expulsaré como el Señor Prometió ¿Qué pantalones ¿Qué fe de ese viejo mi abuelo decía viejo los cerros que todavía reverde, pero todavía reverdecen mi abuelo Marcelino Escobedo murió a los 97 años Lleno de vida lleno de fe él conoció a Cristo a los sesenta y tantos años había Vivido una vida desordenada desde que Conoció a Jesús mi abuelo se convirtió en un intercesor, en un seguidor leal de Cristo Y pudo darle hasta 30 años de su vida en oración, en evangelismo al Señor ¿Mm? Mi abuelo se reía como el lindo pulgoso, <risa> así se reía Lo iba a visitar y yo era niño, yo no tenía ni un diente el abuelo No sé, yo decía cómo come la carne, era un, para mí era un misterio eso no pero el abuelo me ponía a leer la Biblia, era un hombre de fe y siempre estaba orando Y sus oraciones, recuerdo cuando era niño, de las pocas veces que puse atención a sus oraciones Tenía un espíritu de fe, hablaba de conquista, sabía lo que estaba pidiendo ese viejo, lo sabía muy bien Entonces Josué bendijo a Caleb hijo de Jefone y le dio la ciudad de Hebrón como propiedad por eso Hebrón se volvió posesión de Caleb Hijo de Jefone El que ni cita hasta hoy Porque creyó de corazón en el Señor El Dios de Israel Pero el hecho que creyó No significa que no actuó Que no fue a conquistar La fe es activa La fe es viva Cuando digo que tengo fe Y no le muevo Puede que no voy a operar en un espíritu de hechicería yo no quiero operar en ello la hechicería evita el Esfuerzo evita la acción no le gusta pensar no le gusta Planificar para conseguir ese terreno que vamos a Conseguir en Tecomasusco, hay que pensar hay que visitar Hay que hacer números hay que incentivar a la fe esto es Lo que tengo esto viene de fe tenemos que ponernos en acción Miren cómo muchos corazones del primer culto Y ahorita levantaron la mano E hemos hecho compromisos con el Señor Somos una iglesia madura Que no tenemos que andar diciéndoles Hermano ustedes prometieron pues mochense No tú ya prometiste tienes una fe madura Vamos a sacrificar para traer esa ofrenda De ese metro cuadrado Yo no quiero operar en un espíritu de hechicería Tú tampoco Queremos actuar en una fe viva